1: Aquí estamos, sí, muy buenos días, hermosa mañana sabatina sobre Buenos Aires, fresquita pero a pleno sol, cielo despejado, celeste como el color de nuestra bandera, hermosa bandera insignia nacional y aquí estamos nosotros para recorrer durante dos años, dos años no, dos, dos horas. Podríamos estar dos años también hablando de deportes, pero no, va a ser un poco sí. cansado. Y bueno, dos horas haciendo eh, código deportivo, esta edición 234 y recorriendo como es costumbre eh, en nuestro programa todos los deportes. Hablaremos de fútbol, de rugby, de tenis, de automovilismo. ...de boxeo, algo también de básquetbol... ...que es algo del campeonato del mundo... ...que se está desarrollando eh, en Oriente... ...hay poca información... ...por ahí vamos a recorrer un poquito... Eh, ...ese espacio, pero no mucho... ...porque Argentina lamentablemente... ...está fuera de la cita mundial... ...también de la olímpica... ...así que bueno, estaremos con los otros deportes... ...a full, porque hay muy buenas novedades... ...en cada uno de ellos... Eh, y bueno, obviamente que el fútbol siempre entrega buenas Y esta vez es la tercera estrella, otra tercera estrella Que ahora han conseguido los murciélagos eh, Con eh, su triunfo eh, eh, en el eh, campeonato del mundo eh, Derrotando a China por penales Luego de un 0 a 0 durante el desarrollo del partido Así que bueno, estaremos Dando por ahí eh, un vuelo rasante, obviamente que también algo de la presentación, una nueva presentación del Lionel Messi, esta vez en la Gran Manzana, eh, con el Inter Miami, el Red Bull, eh, Nueva York, enfrentándolo, haciendo el debut en la MLS, hasta ahora ha jugado todos torneos que no tenían que ver ...con la Liga de los Estados Unidos... Eh, ...obviamente todo lo de la Copa de la Liga... ...algún partido que quedó pendiente... ...de, de copas eh, internacionales... Eh, ...se viene eh, también eh, una nueva carrera... ...del de TCR y del TCR World... ...en La Pedrera, en San Luis... ...y una eh, un par de veladas bien pesadas, ¿eh? esta tarde y esta noche en el concierto internacional de boxeo con ese gran campeón defendiendo su título, nos referimos al ucraniano Oleksandr Usyk eh, y obviamente también algo de, de Fórmula 1, algo también de lo que tiene que ver con la presentación mañana de Agustín Canapino en los Estados Unidos. Y también vamos a hablar de rugby, de tenis. Para eso tenemos especialistas y ya los saludamos. Arrancamos con el estudio de MG Radio. Ahí lo tenemos
2: apostado al amigo Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfredo? Muy buenos días, audiencia, compañeros. Acá disfrutando, como bien decías vos, de este sábado fresquito, pero con un solcito que te lo hace pasar bien. Eh, para que... Podríamos el trato... parar un
1: poquito el viento, ¿no? Sí, un es, es,
2: es, es, Buenos Aires tiene ese problema El <risas> vientito a veces este, te complica la, la situación Pero bueno, hay que adaptarse a todo Claro que sí Este, no, no, no nos quejamos desde ese lugar Nos abrigamos un poquito y tratamos de pasarlo de la mejor manera Y una de las mejores formas de pasarlo Si te gusta el deporte es escuchándonos hoy Ya que vamos a tener... Mucha información como bien anticipabas vos en el comienzo del programa. En lo que tiene que ver con el rugby tenemos la información ya que en el día de hoy los Pumas van a jugar su último partido antes de comenzar la previa del el Mundial. Van a enfrentar a España en la tarde de Argentina en el día de hoy. Otro equipo nacional que también se presenta hoy es Argentina 15, que Ajá. se enfrenta frente a Chile en lo que es la despedida también del eh, equipo chileno de su público en la previa de su viaje a Francia. Eh, sorpresa, podemos decir, vamos a comentar. Oh. La peor derrota de los All Blacks en su historia. Eh, los Springboks le metieron 35 puntos y los dejaron eh, a Foster y a sus compañeros ahí con las, tem las piernitas temblando. Veo que dicen preocupados. que... Preocupados. Preocupados porque... ¿Cuánto metieron? ¿Seis nada más? Siete. Eh, un tres ah, convertido, sí, convertido de contragolpe. Falta a diez minutos del final, inclusive. Mm. O sea, te pasaron... Este, 70 minutos con el. Sin sí poder marcar, poder marcar puntos. Eh, vio que dice que. Y es verdad esto, que en la previa de los mundiales eh, nadie expone todo esconden. porque esconden un poquito. Sí. Le digo que si los que los All Blacks se escondieron, se escondieron muy bien porque la verdad que ayer fueron ampliamente superados por el equipo de Sudáfrica. Y por otro lado también tenemos la urba, donde se sigue sigue continuando el torneo más importante del rugby en Buenos Aires donde se está acercando la etapa de definiciones y estamos pronto a que se jueguen las semifinales. Un montón de rabia, entonces, para compartir con nuestros oyentes también de tenis, porque, bueno,
1: ha culminado con poca suerte para los argentinos la y del US Open, pero... Por otro lado, tuvimos una gran semana con uno de nuestros eh, jugadores eh, en winston en el torneo previo en Cemento, que se juega del US Open. Y de eso y muchas cosas más seguramente nos va a estar informando eh, quién es nuestro especialista en la materia, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda Lautaro? ¡Buen día!
3: Hola Gaby, muy buen día para vos, para Alfredo, para toda la audiencia Un sábado muy muy lindo en la previa de lo que será el Abierto de los Estados Unidos El último Gran Slam de la temporada que ya tiene su cuadro principal sorteado Luego en la columna vamos a estar descifrando el camino de los tenistas argentinos Con debuts algunos un poco más favorables que otros Y como vos bien decís Gaby. No se pudo sumar ningún argentino desde la cual y el día de ayer había cuatro que, que estaban buscando su lugar, una jornada muy especial, eh, lluvia, eh, muchos partidos de segunda ronda, es más, la cual estará terminando de hecho el día de hoy. Eh, con varios partidos y sí, no queda ninguno de, de los argentinos, pero bueno, el día de ayer Julia Riera perdió su partido de segunda ronda, en tanto que Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Federico Coria perdieron en la entrada, en la tercera ronda, la última ronda de la cual y perdieron, en el caso de Federico Coria habiendo tenido doble match point a favor, ha sido una derrota dura, pero como vos también decís, eh, tenemos un finalista en Winston-Salem, un torneo que, que, bueno, habitualmente no tiene muchos tenistas argentinos en actividad, en competencia, pero bueno, este año tiene uno en la final, se trata de Sebastián Baez jugando su primera final en canchas duras, el día de ayer venció el croata Borna Chorich, eh Primer cabeza de serie de este torneo y está en la final, Sebastián, buscando su primer título en cemento y el tercero de su carrera tras los obtenidos el año pasado en Estoril y este año en Córdoba y Kitville lleva una racha de nueve triunfos consecutivos. Eh, recordemos que después de ganar Austria jugó este torneo... Y, y bueno, está pasando por una muy buena racha Sebastián, que curiosamente va a jugar ante Chorich en la primera ronda del abierto de los Estados Unidos. Así que vamos a estar también eh, comentando esta cuestión tan particular.
1: Claro que sí. Bueno, eh, ¿a qué hora tenemos hoy partido de, de Baez eh, la final eh, contra Lecheca? <coughs>
3: Se estará jugando eh, no antes de las 18, esto Ajá. porque bueno va después de la final de dobles que arranca a las 15 horas nuestra, la final de dobles. Todo indicaría que va a arrancar puntualmente a las 18 horas y esto se va a transmitir por Star Plus. Pero bueno, si la final de dobles se estira muchísimo o hay alguna interrupción por lluvia en el medio... Eh, se puede demorar un poquito, pero si no, 18 horas de la Argentina, Sebastián Baez ante Giri Lehechka, la final del ATP 250 de en Salem.
1: Ahí tienen, queridos oyentes, todo lo que tenemos para ofrecerles hasta las 13 horas donde le vamos a estar haciendo compañía en esta hermosa jornada sabatina. Eh, usted sabe que sobre la margen derecha de la página de la radio eh, está el chat donde nos puede dejar... <coughs> Eh, su mensaje, su comentario, su pregunta, lo que quiera. Eh. Ahí lo vamos a estar eh, leyendo y haciendo participar de esta edición 234 de nuestro envío que ya tiene tres temporadas al aire. También a través de cualquiera de nuestras aplicaciones nos puede dejar su mensaje que también estaremos leyendo o si se animan al WhatsApp al 117005. 2196 1170 05 2196 234 Código Deportivo
0: A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
2: Y comenzaba la historia en su nuevo club el Collage de Irlanda pero Santiago Cordero sufrió una lesión en la rodilla que eh, falta todavía el diagnóstico de los médicos, pero casi con seguridad va a estar varios meses sin jugar. Fue en el comienzo de la semana, en una jornada de entrenamientos, y ya está en manos de los especialistas para comenzar la recuperación. Un golpe muy duro, ya que estaban muy esperanzados, porque había tenido muy buen rendimiento en la previa de los entrenamientos. <risa>
3: En un acontecimiento inédito, la quali del abierto de los Estados Unidos terminará el día sábado con la posibilidad de que algunos de los ganadores del día de hoy hagan su debut el día lunes en el cuadro principal. El nombre más destacado de, de los tenistas que juega hoy es el de la rusa Veras Bonareva, de 38 años, ex número 2 del mundo y finalista del abierto de Estados Unidos en el año 2010. La rusa estará enfrentándose a la japonesa Uchi Gima, buscando su lugar en el cuadro principal este año.
1: La selección argentina de volei, dirigida por Marcelo Méndez, hará hoy su debut en el campeonato sudamericano de Recife ante Colombia a partir de las 18 horas. Nos metemos en el fóbal, sí, sí, la pasión de los argentinos. Vamos a arrancar, eh, bueno, hablando de lo que sucedió ayer, porque se inició la segunda fecha de la Copa de la Liga y bueno, hubo un partido por lo menos que era apasionante del comienzo porque era esos clásicos partidos de seis puntos, dos equipos que están ahí en el fondo de la tabla anual que va a decidir a fin de cuentas sobre el final de esta Copa de la Liga sí. Eh, un descenso más, ¿no? Eh, Colón eh, en el cementerio de los elefantes con gol de Jorge Benítez y Tomás Galván le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Grima de la Plata y bueno, lo metió de lleno en la pelea, eh, en esa pelea que tanto carcome la cabeza, ¿no? Que es la del descenso. Eh, y Bueno, un gimnasia que a mi juicio se equivocaron los dirigentes en... En, en bueno, en vender eh, buenos jugadores que tenían eh, proyectos que ya eran realidades, ¿no? Y que estaban rindiendo muy bien, que ya tenían varios partidos en primera, que ya estaban asentados en la primera división, y que componían la base del equipo tripero, con el cual hicieron una campaña decorosa y estaban bastante aliviados con este tema del descenso, pero bueno, eh, sin ellos en cancha, el equipo. Ha tenido un bajón que era casi previsible y hoy está eh, tras dos derrotas en estas dos fechas iniciales está eh, mirando con preocupación lo que es esa tabla general por otro lado colón eh, que era uno de los que estaba en el fondo de esa tabla junto a huracán eh, justamente ha logrado dos de victorias una un tanto, no sé si sorpresiva, pero muy importante frente a Independiente el fin de semana pasado. Y esta frente a otro adversario directo como Gimnasia Esgrima, lo han, eh, le han dado un respiro al equipo que dirige Pipo Gorosito. Por otro lado, Arsenal dio vuelta un partido increíble frente a Argentinos Juniors, un partido que, bueno, se abrió ni más ni menos que a los 8 segundos de juego, sí.
3: Desde ah, que empezaste a hablar, Gaby, la última frase, argentino, se hizo un gol.
2: Ya, sí, y la habían repetido también ya. <risa> ah, eh, <sí>. También. <risa> y la defensa de Arsenal en esa jugada, porque salió, salió, salieron, salió ellos. salieron ellos y en 8 segundos le convirtieron un gol, una cosa increíble. Claro. Y... Imagínate
3: que sos hincha de Arsenal, Vas un viernes a, la, ¿qué fue? a las 19 horas, sí, el partido 18, sí, 19 horas, 19, eh, a ahí en Sarandí, y decís, bueno, vamos ilusionado estamos últimos en ambas tablas, vamos a ganar, ya a los 7 segundos ya estás perdiendo.
1: Ah, no, recién estás subiendo con el con el choripán o con el pancho a la tribuna. Y... A la boca,
3: sí, <ríe> ni siquiera llegaste a... Ah. A tu ubicación, todavía estás subiendo las escaleras. ¿Y ya?
1: Eh, no, increíble. Eh, es el gol más rápido del profesionalismo en Argentina. Gabriel habla, lo hizo el delantero paraguayo que milita en Argentino Juniors. Eh, pero bueno, después las cosas se dieron vuelta eh, y finalmente Arsenal consiguió una victoria que necesita como el agua, aunque sea para cambiar la cara, para intentar levantar la confianza, aun cuando los números. Eh, son muy complicados. Son muy complicados, son casi eh, inalcanzables ¿no? para bueno, el equipo de Sarandí. Eh, pero bueno, eh, por lo menos una alegría también ante su gente. Eh, creo que ha desperdiciado eh, Arsenal la posibilidad de, de ganar frente a equipos, eh, por ejemplo, en la última fecha, frente a Instituto, donde perdió ahí también en Sarandí, eh, en el sentido, campeonato de la Liga. instituto.
3: Eh, divide por por muchos menos partidos.
1: Claro, eh, Instituto hay...
3: ascendió esta temporada eh, y, y ese es de alguna manera el, el gran rival. Instituto está de, de, dividiendo en este momento por 28 partidos, claro. es decir, cada derrota que tiene lo echa bastante para atrás. En cambio, todos los demás tienen 107, 108 eh, y, y es más fácil para Instituto bajar o eventualmente subir también si es que gana.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, era el, el partido para Arsenal era ese, aparte de arrancar ganando el campeonato en su propio estadio y demás, eh, le hubiera dado una esperanza mayor, ¿no? Pero, bueno, creo que eh, de todas maneras, obviamente sirve eh, ganar tres puntos, más de eso no se puede ganar, así que eh, sirve la victoria de ayer, eh, sobre todo a nivel anímico, ¿no? Y para que el equipo... Eh, siga peleándolo, aunque sea hasta que las matemáticas le den posibilidades, ¿no? Sí, por teniendo
2: en cuenta que está complicado en las dos tablas. En las dos tablas, sí. Con sí, lo sí. cual es casi irremediable lo que le va a suceder.
1: Sí, sí, sí. Favorecidos también en lo que tiene que ver con la tabla del promedio, eh, bueno, los equipos que, que estaban ahí abajo, ¿no? Porque, por ejemplo... Eh, de haberse ido como se planeaba dos por de, dos por promedios y uno por la tabla general hoy platense central córdoba sarmiento eh, y hasta el mismo Banfield claro. estarían ahí muy muy juntitos y preocupados eh, por ese segundo descenso a, a la Primera Nacional pero bueno hoy están un poquito más aliviados porque en la tabla general eh, bueno van sumando algunos puntitos más no, no tanto en el caso de Banfield pero de Platense y Sarmiento por ahora están aliviados no tampoco hay que descuidarse demasiado. no no seguro no
2: falta tantos puntos hay un margen pero Tampoco faltan tantos partidos, creo que eran 13 o 12 para finalizar este, lo que se terminaría el, los descensos. Claro. No claro. hay que descuidarse. Claro que sí,
1: claro que sí. Bueno, y hoy hay más Copa de la Liga. Eh, San Lorenzo y Belgrano va a iniciar este partido y revancha, si se quiere que van a jugar en estos días, porque hoy... Juegan por la Copa de la Liga y en la semana se volverán a enfrentar por Copa Argentina. 14-30 eh, en el nuevo gasómetro, eh, el San Lorenzo del Gallego Insúa, rendidor, un equipo de esos... Eh... Difíciles, rocosos, con pocos goles en contra y también pocos goles a favor. Eh, pero bueno, si San Lorenzo te hace un gol, agárrate, porque cómo le empatás, ¿no? Eh, y un Belgrano que se está reinventando a partir de la salida de su goleador, Vegetti, eh, Pacerini, eh, Lucas Pacerini, la nueva incorporación de los Piratas. Eh, bueno, rindió a pleno en la primera fecha, consiguiendo los dos goles que le dieron la victoria al celeste del barrio Alberdi, pero bueno, eh, hoy se abre otro capítulo en un San Lorenzo que bueno ahora está dedicado de pleno a esta Copa de la Liga y va a intentar, como dijo Insúa, no pelearla, tratar de ganar algo de aquí a fin de año la Copa de la Liga, quizás la, la Copa Argentina, eh, se verá. Me parece que eh, no en el caso yo técnico o hincha de San Lorenzo no me plantearía alguna algún objetivo demasiado alto, iría con el perfil bajo y lo que, que venga de ahí para arriba mejor. ¿no?
2: Sí, pero con la ilusión de poder o querer o intentar y saber que a lo mejor se puede, porque no, claro, haber sí. tenido buenos resultados en el comienzo del año... ¿Quién te dice que San Lorenzo pueda pegar algún buen, resulta algún buen resultado final, ¿no? Y por ahí llevarse hasta la Copa de la Liga porque es un torneo corto, como bien dices, no es un campeonato, es un torneo de Liga, y a lo mejor, viste, te enganchas una buena etapa claro. de, de buenos rendimientos, buenos pasajes, no y, y te llegan a, 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 al objetivo que vos estás buscando, ¿no?
3: Sí, aparte... Al menos yo creo que el objetivo debe ser meterse en la fase final, es decir, eh, son 14 equipos en tu zona, pasan 4, yo creo que es viable estar entre en, el, en los 8 finales y después, bueno, después en, en el mata-mata puede ser para cualquiera, pero me parece que el objetivo de muchos equipos va a ser estar entre los primeros 4 y tratar de estar en la fase final final. De esta Copa de la Liga, que es un torneo muy importante, porque el campeón clasifica nada más y nada menos que a la Copa Libertadores.
0: Claro, eh, muchos buscan eso.
3: Eh, eso hace que todos los equipos, todos, independientemente de qué tan mal lo hayan hecho en la temporada, tengan la posibilidad independiente, por ejemplo, hoy supuestamente está eh, a punto de descender, o está último en la tabla, de hecho, pero si Independiente gana esta Copa, no solo que se salva, sino que además juega la Copa Libertadores el año próximo y, y se solucionan un montón de problemas. Entonces, eh, para muchos equipos esta competencia es, es, es importante.
2: Claro.
1: Eh, San Lorenzo quizás la contra que tenga es que está en lo que a mi juicio es la, la zona más fuerte que es la zona sí. B en ¿no? la zona A hay muchos equipos eh, de los que están en la parte baja de la tabla eh, y que van a jugar otro campeonato más allá que sumando se puede llegar a cualquier lado no pero eh, están hoy con la cabeza metida en otra pelea eh, así que eh, creo que lo de San Lorenzo por ahí se, se va a complicar por ese lado, pero bueno, resultados positivos eh, traen confianza eh, cuando se van encadenando, enhebrando, eh, no sabes hasta dónde puede llegar, se van elevando los rendimientos individuales, los colectivos, todo, eh, y bueno, la, la, la energía positiva eh, empieza a crear como un círculo virtuoso y todo puede suceder. no eh, bueno, y otro partido del de día de la fecha, también otro grande que sale a la cancha con un equipo eh, alternativo, porque claro, el gran objetivo de Racing es el partido del miércoles, ¿no? en el cilindro Avellaneda recibiendo a Boca para definir eh, los cuartos de final de la Copa Libertadores, el acceso a la semifinal con Palmeiras ahí en la mira, eh, así que Racing va a victoria Va al de la Giovanna Con eh, un equipo alternativo Y con dos de las incorporaciones que, que al parecer van a ser titulares ¿no? El muchacho ojos de papel Almendra Y, eh, y Juan eh, Fernando. El fruto seco sí. claro. este,
2: <risa> Ojalá bueno, puedan encontrar los minutos suficientes Porque me parece que esa es la intención para ver si el próximo miércoles pueden ser titulares ambos en el claro, partido frente a Boca, ¿no? Claro, le dan rodaje, le dan. Esa rodaje. es la que, que es lo que necesitan en este momento los dos, porque los dos vienen eh, sobre todo Almendra de un parate bastante largo. Claro. Y, bueno, algún chico ahí, el Tomás Rubio, hoy jugando
1: parece ser de, de, de número dos, ¿no? Sí, va
2: a jugar de central, eh, una, una formación que, como vos decías, bastante alternativa, buscando que los eh, preservar los titulares para el día miércoles, en un partido donde, como decía recién Lautaro, ¿no? Es un torneo que te clasifica a Copa Libertadores, con lo cual no hay que despreciar... Eh, la, la posibilidad de, de jugarlo, pero bueno, hay en este momento para Racing otra prioridad, que claro, es la del miércoles. Claro, eh,
1: pero está bueno sumar, ¿no? Porque
2: sí. el miércoles, así como podés pasar, podés quedar eliminado,
1: entonces eh, ya tenés los cañones apuntados también. Y este teniendo torneo, en ¿no? cuenta
2: que en la, en la tabla anual ni siquiera estás clasificado para Sudamericano. Claro, por eso, ¿no? por eso. Estás a cuatro puntos. Claro que sí. Eh, bueno, y
1: después eh, este partido va a las 21 y 21.30, cierra esta jornada de sábado 16.30, Estudiantes de la Plata también con un equipo que va eh, con varios suplentes con la mayoría de suplentes, el debut de Federico Fernández el jugador que militaba en la Premier League, que vuelve a vestir la camiseta Albirroja, y bueno, hoy estará recibiendo a Unión, otro de los necesitados de la Zona Baja, eh, y bueno, tratará el Tatengue llevarse algo de, de la ciudad de las Diagonales, y, y estudiantes, de ver si puede sumar de a tres, ¿no? Con esta formación alternativa, un poco eh, por lo que decíamos antes, ¿no? Viene de caer frente a Corintias 1 a 0 por Sudamericana, eh, el martes vuelve eh, a jugar eh, esta revancha en su estadio eh, y bueno, en caso de que eh, si bien todo está dado, incluso como fue el rendimiento y como fue el partido en San Pablo para que estudiantes eh, pueda eh, pasar ¿no? esta serie eh, bueno, de, de no suceder eh, estar en carrera también en esta en esta Copa de la Liga.
2: Una decisión del técnico estudiante que no es llamativa, pero en función de lo que él venía eh, como ante, tenía como antecedente, sí. que donde siempre ponía los titulares en todos los siempre. torneos, eh, no resulta raro porque, como todos sabemos, por ahí quiere preservar jugadores, pero... En principio tiene algo ahí por ahí de una situación eh, rara en función de lo que él, como decíamos recién, de lo que él piensa, ¿no? De poner siempre los titulares, aunque sea eh, compartido partido de tres semanas. Claro,
1: claro, claro. Eh, pero bueno, a veces en situaciones límite, eh, porque este es el partido que define todo, sí. ¿no? Entonces. Eh... Eh, por ahí en el primero, vos decís, bueno, juego en el partido anterior con los titulares, todavía me queda otra vida, ¿no? En el uh -huh. segundo partido, en la revancha. Pero en este de
2: 180 minutos.
1: Claro, claro. En esta, en este ya es. Eh,
2: la eh, definición. Todo nada,
1: todo sí. nada, claro. 19 horas, eh, bueno, talleres de Córdoba ahí en el Mario Alberto Kempes. Va a recibir a Huracán, que sí, arrancó ganando la Copa de la Liga, pero bueno, está mirando eh, muy preocupado lo que sucede en el fondo de la tabla. Eh, y bueno, tratará también de traerse los tres puntos, o por lo menos algo, de la docta frente a un Talleres que juega muy bien. Que Está es, muy aceitado en el juego, ya, eso es impresionante.
2: Sí, sí, y sí. de local se potencia un poco más, con lo cual para Huracán va a ser bastante complicado traer un buen resultado. Sí,
1: claro que sí. sí es un equipo que fluye sí. talleres de Córdoba, viene del su campeonato. Y la... se le
2: fueron varios jugadores y de todas maneras sigue teniendo el mismo rendimiento que en el torneo anterior, ¿no? sí, para sí. destacar eso.
1: Claro que sí. Eh, bueno, y también a las 19, Newell Solvois de Rosario en el Parque de la Independencia estará recibiendo eh, a Lanús, eh, dos equipos que hicieron un, un buen torneo, un buen torneo de la liga. Eh, eh, y bueno, estarán ahora peleando eh, por, por esta segunda parte o incluso, eh, por ejemplo, Lanús eh, terminó. Quinto en el otro campeonato, está metido en zona sudamericana, a escasos dos puntos de boca, que es el último hoy por hoy en ingresar a Copa Libertadores. Eh, así que, bueno, eh, estará eh, peleando esa, esa posibilidad, ¿no? En el día de la fecha de la de NUS, no, de no caerse de esa zona, eh, de esa zona que, bueno, que que muchos desean estar, ¿no? Y Newells tratando de remontar, de remontar eh, el equipo del gringo Heinze, que, bueno, cambió muchos jugadores a comienzo de temporada, un plantel completamente nuevo, eh, bueno, Heinze lo fue acomodando, pero, bueno, todavía le falta, me parece,
2: una vuelta de rosca para, para poder ser un equipo competitivo, ¿no? Sí, la verdad que es una lástima que no haya podido encontrar eh, el funcionamiento que sí había encontrado cuando jugó la Copa Sudamericana, muchos altibajos en el torneo local ganaba uno bien en un, un, un domingo y al eh, otro fin de semana el equipo ya no tenía el mismo rendimiento, ese equilibrio hizo que eh, por ahí tuviera un buen torneo pero no por ahí el que hubiese querido el entrenador
1: bueno, y lo que tiene que ver, pasemos un poquito al domingo, ¿no? Porque uh -huh. hay un partido que se las trae realmente el, a las 19 horas, independiente en el Libertadores de América, barra Enrique Bocchini. Eh, Ricardo, Enrique Bocini. Eh, estará... Parece el Diego que le decía Enrique Boccini. Y era el ídolo, ¿eh? No sabía cómo se llamaba, pero era el ídolo. Eh, Independiente recibirá a Vélez, ¿eh? Dos que están ahí en la zona baja. El Vélez... partido de la
3: fecha, me parece, ¿no? Eh, sí. Se
1: juega mucho, se juega mucho realmente en este partido. Eh, Vélez ha ganado en su debut. Eh respiró un poquito, sacó, eh, estando en el agua, sacó un poquito la, la nariz fuera del agua, pero no tiene de qué descuidarse. Es más, en caso de, de Independiente superarlo, eh, lo, lo pasaría en la tabla de, de posiciones, en esta tabla anual, que decreta un descenso más en el fútbol argentino. Así que partido bravísimo, ¿eh? Vélez que da la sensación... De, de estar un poquito mejor, ¿no? Contra un independiente que, bueno, va a tener el, el debut de, de Carlos Tevez ¿no? Como Así director
2: es. técnico. Técnico que debuta, antes era gana, gana y ahora es eh, no pierde. No, no pierde, cada vez, menos, <risa> cada vez sí. menos. Cambian las cosas. Una cosa rarísima, a mí me, por lo menos lo que se me ocurrió con el, en el paso de la información de la semana, es que cómo vas a echar a un entrenador, si bien venía de... de, de de, de, del campeonato anterior sí. en la primera fecha entras, echas a un entrenador mm -hmm. o, o se va eh, muy, muy raro lo que pasó ahí en Independiente porque la verdad que eh, recién inicias tu etapa de trabajo y el, la primera semana eh, tiras todo por la borda no sé qué es lo que sucedió ahí bien pero es una lástima para Independiente que va pasando eh, el tiempo y cada vez está peor la situación para, para sí. el conjunto de Avellaneda Tal cual.
1: Eh, independiente, bueno, el caso de Cielisky, eh, yo digo, ¿no? Independiente es un equipo, lo, los hinchas, eh, sí. la, el perfil de, de, de la gente independiente acostumbrada a, la, a las grandes épocas, a los grandes equipos y demás, eh, tienen lo que se puede decir el paladar negro del fútbol, ¿no? Sí. Eh, y por ahí estos técnicos así que te acomodan un poquito al equipo, que suman y demás, eh, no son del agrado. Entonces ya el hecho de estar eh, como en la picota. Eh, desde que entras, antes de que empieces a jugar y a demostrar y a trabajar y demás.
2: Ya te predispone desde de un lugar que no, no. Entonces, un par de derrotas
1: por ahí disparan. Una bronca que hace que a veces la dirigencia tenga que descomprimir, ¿no? Con, con una con un despido, con una eh, desvinculación. Eh, bueno, vamos a ver qué aporta a Tevez, ¿no? que tampoco tiene grandes números de hecho es el segundo equipo a nivel profesional que dirige eh, no tuvo grandes números en su debut en Rosario Central eh, y bueno eh, agarra un fierro caliente sí. ves, eh? porque no, 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 no es lo mismo que agarrar Rosario que, que no estaba en esta situación eh, y que también eh, convengamos que no tiene las exigencias y la la presión que tiene Independiente, ¿no? Eh, así que. Yo creo, Gaby sí.
3: y Alfredo, que en definitiva son 6-7 equipos encerrados en, en tres puntos y desciende uno. Eh, yo creo que si, si Teves logras una campaña medianamente bien, como para no descender, eh, me parece que, que se mete al público en el bolsillo. Eh, es... Hoy por hoy la gente pareciera como que está ya condenando al equipo al descenso y, y el panorama no es tan desalentador tampoco. Entonces, eh, yo creo que sí, eh, si, si le toca lamentablemente descender, pasará negativamente a la historia, pero si, si logran hacer una campaña medianamente bien como para mantenerse en primera, eh, yo creo que la gente se lo va, se lo va a agradecer y que rápidamente le va a demostrar todo su apoyo. Entonces, me parece que hay bastante por ganar, eh, hay bastante más por perder, pero también hay una buena posibilidad de, de salir ganando de esta experiencia.
2: Pero ese es el gran desafío, porque independiente, en los últimos, por, lo, por las últimas fechas, con Sieninski, no sé qué es lo que va a suceder ahora con, con Tevez, la verdad que desde lo futbolístico no tenía respuesta, con lo cual... Eh, se les complicaba eh, mucho y si fuera hincha independiente yo tendría cierta preocupación porque no, si, vos eso decís, sí desde ya. Si, si vos decís bueno mira no, no estamos complicados pero tenemos eh, la posibilidad que desde lo sí. futbolístico poder revertirlo bueno uno se aferra de eso pero la verdad que lamentablemente independiente eh, a los ni jugadores, jugaba ni jugaba bien Ni juega bien inclusive Entonces eh, a los jugadores le quema la pelota eh, Todo ese murmullo en la tribuna Y traen a Mancuello Y no no, no les alcanza La verdad que Sí, deben ser durísimo para los jugadores Entrar sí. a ese estadio sí Para mí que sí Más sí, ahora es de, que en local con Pérez Debe ser una situación eh, bastante, donde antes era una un beneficio por ahí jugar de local, hoy tener el público, si no te salen bien las cosas de entrada, va a ser eh, una olla de presión el, el Estadio Libertadores de América. Y ¿no? un
1: TV que no entra tampoco con eh, con el beneplácito de toda la hinchada
2: independiente. No, no, Porque, no a mí me parece que jugó la por política.
1: Por ¿eh? Boca, por su sí. pasado en Boca. Sí. Eh, sí. Muchos no, no, no están de acuerdo con que haya llegado al, al banco de suplente. No,
2: no, no, viste que ahí te dicen que... Y no hay muchos
3: avales. Eh, pero bueno, con, con Gagon Racing fue una situación eh, muy parecida, yo creo. Eh, tampoco Gagon Racing tenía avales. Era una sí. situación bastante particular que lo hayan designado para entrenar al primer equipo. Y bueno, eh, me parece que tan mal no, no le está yendo. Sí. Eh, hay algunos hinchas independientes que, que yo he leído que más que como técnico hubieran preferido a Tevez como jugador. Claro. Este,
2: Pero es bien, como claro. decís vos, Lautaro, el, después los resultados definen todo. Si a Tevez le va bien y empieza a ganar partidos, seguramente el hincha independiente se va a olvidar de esa situación y va a decir, bueno, listo, eh, sigamos para adelante.
1: Y hoy la prioridad sí. de Independiente es eh, zafar del descenso, sí. ¿eh? Ya eh, creo yo que en la, en la cabeza de la hinchada independiente tiene que estar eso y exclusivamente pasar por ahí. Después lo que venga, bienvenido sea, ¿no? Pero Exacto, hoy es salir estoy de, acuerdo. de esa zona. De, sí, esa zona. Sí.
2: Eh, de todos los que están ahí, yo te digo que con la actualidad que tiene gimnasia son los dos más complicados. En teoría, después puede suceder es fútbol y suceden miles de cosas en el medio, pero... Inclusive Huracán que venía tan mal viene de cuatro victorias consecutivas contando las de eh, el campeonato argentino y todos vienen por lo menos Colón revertiendo la situación en el caso de Independiente y en el caso de gimnasia cada vez parece estar peor.
1: Bueno, veremos qué sucede. Mañana partidazo, 19 horas con un montón de condimentos. Eh, en Avellaneda Independiente recibe a Vélez 21 horas. River, el campeón del fútbol argentino que arrancó con el paso cambiado eh, en la paternal cayendo ante Argentinos Juniors, recibe a Barraca Central eh, en un partido que, bueno, eh, asoma como para que River... Eh, para
2: que haya varios penales vuelva a la victoria y sí no sabemos para quién va a ser el primero así que
1: eh, River vamos a ver mañana que la, la formación que presenta pero bueno es claro uh -huh. candidato frente a Barraca Central otros partidos del domingo 14:30, Godoy Cruz Antonio Tomba recibe a, también necesitado Central Córdoba de Santiago del Estero Platense, en el mismo horario, estará eh, a la vera de la General Paz, eh, siendo el anfitrión del siempre rendidor, defensa y justicia, que suma eh, en la Copa, suma en el campeonato, siempre está ahí defensa. Eh, y a las 17, Sarmiento de Junín. Eh, estará eh, enfrentando al Boca Junior de Jorge Almirón, que estará seguramente también, al igual que Racing, eh, hoy eh, presentando una formación eh, llena de suplentes, ¿no? Porque, uh -huh. tal como dijimos anteriormente, lo fundamental, lo principal, pasa por el partido de revancha del cilindro Avellaneda del próximo miércoles frente a la academia. El lunes. Cierran a las 20, Banfield, Rosario Central, Banfield tiene que sumar, ¿eh? de local tiene que sumar. Eh, y a las 21 y 30, Atlético de Tucumán Instituto. ¿eh? Un partido que parece casi un partido de la B Nacional, pero bueno, no, están jugando en primera, Atlético de Tucumán Instituto, los tucumanos revirtiendo algunos malos momentos que tuvieron en el campeonato anterior eh, bueno, esperemos que, que se recuperen eh, una institución que, que tiene muy buena convocatoria como también lo tiene San Martín de Tucumán realmente una plaza bien futbolera del, de, del, de nuestro país ¿no? eh, Instituto de Córdoba que viene de conseguir esa importante victoria frente a Arsenal de Sarandí y que tratará también de, de seguir sumando en su eh, objetivo, que es eh, fundamentalmente mantener la categoría eh, en, este, eh, en este ejercicio 2023 del fútbol argentino. Bueno, ayer los murciélagos ganaron, ¿eh? ganaron, jugaron la final, eh, empataron 0 a 0 frente a China. Y luego ganaron 2 a 1 eh, por penales. Nahuel Heredia convirtió en el último penal. Eh, además del título, la selección se clasificó a los Juegos Paralímpicos de París 2024. Tercera vez en la historia que Argentina consigue el título en el Campeonato Mundial de Fútbol, Femen de Fútbol Masculino me digo femenino porque hace unas semanas atrás eh, las chicas eh, también de, esta, de este género eh, consiguieron el campeonato del mundo eh, anteriormente eh, los varones lo habían ganado en Río de Janeiro en el 2002 y en Buenos Aires en el 2006 en aquella época con Silvio Velo eh, como abanderado aquel jugador que era poco menos que el Messi de los murciélagos eh, bueno, otra buena satisfacción para estos deportistas que hacen todo a pulmón y que se merecen el reconocimiento de, de todo el país y de todo el mundo futbolero y deportivo porque la pelean, ¿eh? son totalmente amateurs, eh, muchas veces a partir, de, no solo de sacrificio por, personal, sino hasta a veces... Poniendo dinero de sus bolsillos compiten en, en campeonatos sudamericanos, en campeonatos panamericanos y todo eso. Así que realmente eh, un aplauso gigante para murciélagos que volvieron por tercera vez a sumar una tercera estrella, igual que el fútbol profesional de, de la República Argentina. Y bueno, y por último, para cerrar un poco lo del fútbol, hoy juega a Messi nuevamente. Juega Messi, qué, qué maratón de partidos le pegaron a, 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 a Messi, ¿no? Eh, se juntó
3: con Djokovic en Nueva
1: York. Se juntó, ahí eh. sacó una foto no con Jorge más eh, Que bueno, lo, lo habrá tentado para ser accionista del Inter Miami, el cubano. Y puede ser, ¿no? Sí, 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 yo creo que... Por algo. ¿no?
2: no hay puntada sin hilo ahí, me parece. No. Me parece que no. Por ahora es increíble cómo Messi atrae eh, al resto de los deportistas de Estados Unidos, porque antes, al estar en Europa, que aquellos que vivían en eh, Norteamérica, este se les complicaba. La, pero claro. vos ves a Lebron James, por ejemplo, viéndolo y admirándolo de esa manera, y vos decís. Qué, qué, qué grande que a es. Este, a hacen y tantos deportistas de Estados Unidos sí. este, admirándolo y vos decís, qué grande que es este pibe, qué, qué, hasta a dónde llegó y a nosotros por ahí nos pasa medio desapercibido por ser argentinos y haberlo visto con tanta cotidianidad, pero la verdad que es increíble la admiración que le tienen en el resto del mundo. ¿no? Y
1: aparte lo que, lo, lo que ha crecido en este poco tiempo, que lleva 33 días hace sí. que está nada más en, en Estados Unidos... Eh, lo que lo que ha crecido ya eh, las competencias en las que he intervenido, sí. no, eh, por ejemplo creo que hoy entrar eh, a ver el partido eh, de Messi en el, en Nueva York frente sí. al New York Red Bull. Eh, Cuesta algo así como 300 dólares y la, la entrada habitual en uh -huh. el estadio es de 36, ¿no? Mira. Con lo cual es un, realmente, ¿viste cuando un jugador decís se paga solo? Bueno, sí. eh, este es el, el caso de Messi, quien hoy estará a partir de las 20:30 Argentina eh, jugando en el Red Bull Arena ahí en New Jersey frente al New York Red Bull, un equipo que tampoco entra en los playoffs, está en la misma zona que el Inter Miami, en la misma conferencia, como dicen por allá, eh, que el Inter Miami. Y bueno, eh, Messi parece que está confirmada su presencia. Eh, ocho partidos en 33 eh, días, realmente una maratón. Y no perdieron todavía. ¿Cómo?
3: Y no perdieron todavía. No perdieron,
1: no? no perdieron, no perdieron, no, no perdieron? perdieron ni en los 90 y en las dos divisiones por penales también ganaron. Así que bueno, eh, realmente eh, un cambio rotundo en el equipo. También que bueno, llegaron eh, Jordi Busquet, eh, perdón, Jordi Alba, eh, Busquet, ¿no? que Sergio Busquet, que son realmente jugadores también de élite. Eh, más algunos chicos como Farías y Tomás Avilés el paraguayo Diego Gómez eh, el bueno, entrenador también y el entrenador, claro, que le empezó a cambiar la cara al equipo a dar una identidad diferente eh, y fundamentalmente tanto lo del entrenador como sobre todo lo de Messi no y la presencia, el imán, el carisma de Messi que, eh, y esta competitividad no que hace que, que todos estén a full ahora y que quieran ganar, y lo están logrando, ¿no? Eh, bueno, obviamente que tiene mucho para mejorar el equipo a nivel futbolístico, pero va ahí, en camino. Eh, en la semana también va a haber partido, el próximo fin de semana de la MLS, eh, luego el 27 tendrá la final de la US Copen Cup, eh, algo así como la Copa Argentina nuestra, frente al Dynamo Houston, eh, en el interín se vendrá a jugar las eliminatorias aquella a la Argentina volverán a hacer partidos miércoles y domingo otra fecha de eliminatorias eh, por acá por Sudamérica realmente una verdadera maratón eh, tiene el astro argentino y él quiere jugar todo no vamos a ver hasta dónde le da el físico yo creo que tendría que hacer un, un parate aunque sea un partidito descansar una semana entera pero bueno Messi quiere jugar todo y él conoce su físico mejor que nadie, así que sabrá lo que tiene que hacer. Se sabe, no viene por eh, por cable ni, ni por ningún lugar, salvo que te suscribas a pel TV, el partido de New, Year, New York Red Bull versus Inter Miami de esta noche, 20-30, ahora Argentina. Pero 19.
3: antes no venía por, por ESPN, por Fox Sports, no antes, venía sí. antes, la, antes la MLS... Sí.
1: Sí, sí, la televisaba ESPN, pero bueno, este es un convenio que llegaron creo que ahora hace muy poquito tiempo eh, con Apple TV y tienen obviamente la, la exclusividad, pero bueno, si uno se fija en alguna página, algún Free Soccer se puede conseguir para que de alguna manera eh, se pueda ver eh, a Messi volviendo a jugar y debutando en la MLS porque es el primer partido que eh, el, el argentino va a jugar en, en, esta, eh, en esta liga estadounidense. Bueno, eh, a ver, tenemos varias cosas para actualizar, en principio... Eh, creo que hay algo de rugby, ¿no, amigo? Porque están jugándose
2: los últimos amistosos con... pensando ya en el mundial que está a la vuelta de la esquina. Así es, en este momento se está jugando un partido en Inglaterra y si está jugando en Inglaterra, ¿qué pasa? Llueve Ajá. y están revisando una jugada al TMO, pero el partido está ganándolo Inglaterra a Fiji 8 a 3, 8 a 3, perdón, y vamos a ver si con en un try. Para Fiji no, que el partido queda 8 a 3.
1: Bueno, y también la Fórmula 1 terminó su clasificación en la casa de Max Verstappen, en samburg en Holanda, aun cuando el bicampeón del mundo eh, es belga de nacimiento, pero bueno, tiene eh, la nacionalidad... Eh, y obviamente eh, consiguió la pole position en su gran premio ahí en, en Zamburg, tenido de naranja, no totalmente tenido de naranja segundo, eh, Lando Norris, 1-10-567. el tiempo de la pole de Max Verstappen a 537 milésimas estuvo Lando Norris los McLaren andan cada vez mejor pero bueno, después en el ritmo de carrera cuando se inicia el Gran Premio, eh, Red Bull los liquida a todos. Eh, tercero, George Russell con Mercedes. Cuarto, Alex Albon con Williams. Muy buena performance de... poder hacer alguna vez el equipo de Franco Colapinto? Williams, bueno, ojalá. Eh, falta mucho para eso. Eh, cuarto, entonces decíamos, Alex Albon. Quinto, Fernando Alonso. Sexto, Carlos Sainz con Ferrari. Sergio che Checo Pérez, dibujada su actuación en en esta quali 3, eh, terminó en séptimo lugar, octavo Oscar Piastri con el otro McLaren, noveno la otra Ferrari, la de Charles Leclerc y cierra el otro Williams, los dos entraron en la, en la en la definición de la grilla de partida de, de mañana, eh, estamos hablando de Logan Sargent, el piloto norteamericano. Y
2: Leclerc solo en una pista húmeda se fue afuera, la rompió toda la Ferrari Ajá. todo el costado izquierdo lo hizo percha, de percha exactamente sí. de todas maneras se eh, pudo clasificar y superar la quali, ¿no? Claro que sí, eh,
1: bueno eh, hasta ahí las actualizaciones, ¿eh? separamos y nos vamos a meter eh, con el próximo espacio de
0: Código Deportivo
2: Y parecía que se quedaba en Francia, pero renovó contrato con Western Force. Hablamos de Santiago Medrano. Firmó en el club australiano hasta que finalice la temporada 2024. El primera línea llegó en el 2021 de Jaguares después de la pandemia. Y fue una pieza fundamental en el equipo, según el entrenador Simon Krohn, que tiene un gran potencial y uno de los mejores. Eh, Pili Bimera, Líneas del Mundo, tiene 33 eh, caps con los Pumas y se queda en Australia.
3: A partir del lunes habrá un nuevo número uno del mundo porque Neil Skupski, que en realidad ya es actualmente número uno, lo que sí sucederá es que será número uno en solitario. Actual pareja de Wesley Kulhoff. El británico jugó esta semana en Winston-Salem con su compatriota Lloyd Glasspool y están en la final que jugarán el día de hoy a las 3 de la tarde hora de la Argentina ante la dupla local de Lamos y Woodrow. De esta manera, ya Neil Skupski le sacó 150 puntos de ventaja a su compañero Wesley Kulhoff, con quienes ganaron el campeonato de Wimbledon y con quien jugará el próximo abierto de los Estados Unidos.
1: Y en lo que tiene que ver con la primera B, Metro, una nueva fecha, 15-33 partidos, cerca de la casa de Daniel Medina, San Miguel recibe a Deportivo Merlo, argentino, el albiceleste del oeste, en esa... Eh, tan particular estadio que tiene, recibirá a Cañuelas y también a Casuso en Ingeniero Mazwich, la casa de Deportivo Armenio, estará siendo el anfitrión de la Guayurquiza. 1935 por DirecTV, el puntero, talleres de escalada versus dos bueno, vamos a hablar un poquito de básquet, vamos a dejar el tenis para después porque nos queda poquito tiempo para el corte institucional de la radio y bueno, eh, se está desarrollando eh, el campeonato del mundo de básquetbol, lamentablemente la Argentina eh, no está, pero vamos a tirar algunos eh, resultados de lo que está sucediendo eh, allá por Japón e Indonesia eh, 37 puntos marcó Luka Doncic en la victoria de Eslovenia 100 a 85 sobre Venezuela en tiempo suplementario Puerto Rico triunfó ante Sudán del Sur Grecia finalmente apretó el acelerador y le ganó sobre el final 92 a 71 a Jordania, Canadá dio la gran sorpresa, no porque haya ganado, sino por la forma que lo hizo, 95 a 65 por 30 puntos a uno de los que son considerados candidatos como Francia. Australia también no tuvo inconvenientes para superar a Finlandia eh, 98 eh, a 72 y otro que ganó cómodamente en su debut fue Brasil, derrotó a Irán por 100 a 59. Bueno, nos vamos a meter entonces eh, en la tanda institucional de la radio, eh, luego eh, vamos a continuar haciendo esta, la 234 de Código Deportivo. Tenemos muchísimas cosas para ofrecerles todavía ustedes, hablaremos de tenis, de rugby, de automovilismo, de boxeo, eh, en fin... Mucho para compartir hasta las 13 horas aquí en el aire de MG Radio, la emisora de Villa redón
0: donde quieras, desde cualquier lugar del mundo las 24 horas, con buen o mal tiempo vivís momentos geniales escuchás MG Radio Mabel Rodríguez, clases de canto Estamos en Instagram. Conoce todo sobre nosotros. Arroba MG-radio24. Seguinos. TMO. Durante 30 minutos viví tu momento ovalado. Toda la info del rugby con Alfredo González. TMO. Va los miércoles a las 23.30 por MG Radio. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Estás en momentos geniales. Estás en MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código Deportivo.
1: Segunda hora de Código Deportivo, 2.34, tercera temporada en el aire. Vamos a ir en un ratito nada más con tenis porque se viene el US Open, ¿eh? comienza ya mañana eh, y tenemos toda la lista de partidos que van a jugar los eh, jugadores argentinos y los más importantes de los que no son nuestros compatriotas. Eh, también vamos a hablar de esta gran semana que tuvo eh, Sebastián Báez en Winston-Salem. Hoy va a jugar la final del torneo. Eh, también vamos a hablar de rugby porque hay eh, el último amistoso de los Pumas esta tarde... ...Argentina 15 también juega, hay amistosos internacionales en curso... ...de eso va a hablar el amigo Alfredo González... ...y obviamente hablaremos algo de automovilismo, quizás de Fórmula 1... ...de dar eh, cuenta de la presentación mañana en el último óvalo de la temporada de Agustín Canapino... Eh, el TCR en la pedrera Con muy buenas Actuaciones eh, De los argentinos Y fundament fundamentalmente El TCR World ¿no? Que está visitando A la eh, categoría eh, sudamericana y también alguna competencia de índole internacional donde participan eh, José María Pechito López y Marco Siever todo eso, si tenemos tiempo obviamente que después vendrá la agenda todo lo que tenés y podés ver este fin de semana vía TV, todo eso en la segunda hora de este código deportivo
0: somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Y a poco de comenzar el Mundial, durante la semana se conocieron los árbitros de los partidos de la etapa regular del Mundial de Rugby. De esta manera ya sabemos quién va a impartir justicia el día del debut de los Pumas contra Inglaterra, el 9 de septiembre en Marsella, será el francés Mathieu Reynal, siendo su debut como árbitro principal, ya que en el Mundial de Japón 2019 había sido asistente
3: del 20 de octubre al 5 de noviembre se llevarán a cabo los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile y la Asociación Argentina de Tenis ya oficializó ante el Comité Olímpico Argentino los tenistas preinscriptos para esta disciplina entre las mujeres están Julia Riera Lourdes Carlé y Martina Capurro en este momento ocupando las tres plazas a, las, a, a quienes se suma Luciana Moyano, campeona de los Juegos Panamericanos Juveniles en el año 2021 en los hombres por ahora son Facundo Díaz Acosta, Facundo Bagnis y Genaro Olivieri. Pero también están como suplentes Tiago Tirante y Andrea Colarini. Finalmente, la lista definitiva se conocerá el 11 de septiembre tras el abierto de Estados Unidos.
1: Melina Merropian, Nicole Iribarne, Lucila Starly, Milagros Ruiz y Leila Martínez integrarán el equipo nacional de Gimnasia Artística, que estará en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Nos metemos con la pelota amarilla, nos vamos hacia Valvanera, al encuentro de Lautaro Miranda, nuestro especialista.
3: Hola Gaby Alfredo, nuevamente un saludo para ustedes, para toda la audiencia en esta segunda hora de Código Deportivo Un sábado con final para el tenis argentino porque Sebastián Báez estará disputando una nueva definición el día de hoy Su tercera final del año, nada más y nada menos, ganó en Córdoba ante Federico Coria Ganó en Kid Bull hace tres semanas ante Dominic Thiem y bueno, el argentino de apenas 22 años está en su tercera final este año buscando su tercer título, nada más y nada menos. El día de ayer superó en un gran partido a Borna Choric, el croata eh, número uno del cuadro aquí en Winston-Salem. Eh, fue un partido de 3 horas 17 minutos, muy muy exigente, y a todo esto Baez y Choric cruzarán entre sí el martes en la primera ronda del US Open, Así que ya tuvieron un simulacro el día de ayer allí en Carolina del Norte que se lo terminó llevando el argentino, un partido muy muy parejo eh, que de todos modos estaba tranquilo para Sebastián Ibaset y, y Break arriba tuvo un pequeño problema en la nariz por el cual debió ingresar el, el médico del torneo luego de esa situación o sea, tuvo un tiempo médico, se recompuso el croata y, y bueno, se terminó llevando luego el segundo set, pero finalmente Sebastián logró quedarse con el partido y el pase a la final, su primera final sobre canchas duras esta temporada, se coloca virtualmente como 35 del mundo, y si hoy gana el título será a partir del lunes número 32, muy muy cerquita de su mejor ranking, que fue el número 30. Hoy estará jugando a las 18 horas de la Argentina la gran final ante el checo Jiří quien avanzó... <coughs> ...por retiro de Sebastián Corda, no jugó directamente el estadounidense... ...por lo cual el Checo avanzó a la final sin jugar un solo minuto. fíjate vos, Gaby, que Sebastián viene con tres horas y 20 sobre el lomo... ...en tanto que Lejechka no jugó ni un minuto el día de ayer... ...seguramente imaginamos que, que habrá entrenado el Checo... ...pero eh, Sebastián, lógicamente, tiene un desgaste mucho mayor encima... Una final eh, interesante y atractiva, ya jugaron el año pasado en, en la Copa Davis. Se han enfrentado en la Copa Davis acá en Buenos Aires con triunfo para Sebastián. Fue el primer partido de la serie entre la Argentina y la República Checa que fue triunfo para la Argentina por 4-0 y así Sebastián venció a Alejechka en ese primer partido de la serie. Un partido interesante, el del día de hoy, una final, nada más y nada menos, si bien eh, ya todos los ojos se posan sobre el abierto de Estados Unidos, eh, un título ATP es un título ATP, hay 100 puntos de diferencia, el que gane hoy se llevará 50 mil dólares más que su rival, y, y más allá de eso, eh, la posibilidad de agrandar el palmarés, en el caso de Lejechka, de estrenar su palmarés a nivel ATP, un jugador que ha tenido una muy buena temporada este año y que seguramente buscará coronarla con un título. Lo que sí, ambos van a estar vestidos prácticamente igual, porque los viste la misma marca de indumentaria y, y han utilizado el mismo modelo de camiseta esta semana, por lo que... Eh, Habrá que estar atento para poder Identificar quién es quién Y el, el día de ayer También mientras Evita Jugaba eh, la semi en Winston se eh, había actividad en Nueva York Una quali del abierto de Estados Unidos Que se desarrolló eh, De manera eh, Turbulenta Porque la lluvia así lo determinó Para empezar hubo un para mí un grueso error de parte de la organización de arrancar la quali el martes eh, y no el día lunes como habitualmente se suele hacer, tanto en Australia como en Roland Garros como en Wimbledon este año se comenzó a jugar el lunes y este año el US Open decidió comenzar la quali el día martes eh, por lo cual estaban obligados a, a terminar el día viernes, ya el año pasado terminaron el día viernes y, y había llovido, porque es bastante habitual que llueva en estos días en Nueva York. El año pasado, fíjate, Gaby, lo que sucedió. Eh, estaba jugando el cordobés Franco Agamenone, que juega para Italia, y su partido de tercera ronda se había interrumpido por lluvia y terminó jugando a eso de las 8 de la noche, que coincidió justo con un concierto que los Jonas Brothers... Eh, Estaban dando allí en, en Flashing Meadows, en el predio de donde se disputa el torneo. Y mientras estaban tocando los Jonas Brothers todavía se estaba terminando la clasificación eh, y bueno, eso fue un problema del cual evidentemente la, la organización no ha tomado mucha nota, es más, eh, todavía hoy sábado se tiene que completar la clasificación, algo que no, no es para nada habitual, ya sábado el cuadro suele estar completamente lleno y está ya la programación tanto del día 1 como del día dos. Pero bueno, hemos llegado a esta situación. El día de ayer Julia Herrera debió terminar su partido de segunda ronda ante la local Emina Vectas y fue derrota para la joven de Pergamino que contó en su banco con Florencia Labat, con Mercedes Paz, con Mariano Zabaleta eh, y demás integrantes de la AAT. Eh, fue derrota, como bien decía, ante la 128 del Mundo. Un partido complejo porque había comenzado el día jueves, terminó el día de ayer pero en dos tramos. Eh, desde lo mental es un poco complicado poder abstraerse de esa situación y bueno Julia se terminó despidiendo lo el, el vaso medio lleno para la de pergamino es que jugó la cual de Wimbledon ganó un partido jugó la cual del US Open y ganó un partido eh, no perdió hasta ahora ningún debut y ha rendido bien eh, en ambas cuales de Grand Slam que le ha tocado participar hasta el momento en tanto tres hombres buscaban ayer eh, su pase al Main Draw uno de ellos el primero que jugó fue Francisco Gómez-Aña, tenista de Mar del Plata 22 años para él enfrentó al japonés Taro Daniel nacido en Nueva York y perdió por 6-1, 6-4 el primer set se le fue rapidísimo el segundo lo peleó un poco más pero no pudo recuperar el quiebre que había tomado el japonés y de esta manera el joven de Mar del Plata se despide en la entrada del abierto de Estados Unidos su, su mejor clasificación hasta el momento también el que jugó fue Thiago Tirante ex número uno del mundo junior él ya había logrado pasar la y en Roland Garros y precisamente venciendo en la última ronda al suizo Stricker ante quien jugó el día de ayer. Sin embargo, eh, este viernes el suizo tuvo eh, mayor dominio en el partido y se impuso por 6-2-6-3 sobre el tenista argentino. Ambos son de la misma edad, ambos tienen 22 años y ambos ex números 1 junior. Eh, han compartido eh, generación bastante tiempo y en esta ocasión le ha tocado a stricker llevarse el, el partido y finalmente el, el duelo más eh, que uno más lamenta quizás el de Federico Coria un partido súper cambiante, súper atrapante, súper entretenido con un ambiente eh, muy, muy enérgico, muy efervescente ...porque jugó ante Felipe Melilleni y Rodríguez vez ...siempre que se enfrentan un argentino con un brasilero... ...con un chileno, eh, en menor medida con un colombiano, un uruguayo... ...siempre son partidos eh, donde hay una cuota extra... Eh, ...entre ambos jugadores, porque se conocen... ...porque también está la, eh, el, el ánimo extra de, de ganar... ...y en esta ocasión... Coria fue muy de atrás ante Melilleni había perdido 6-4 el primero, estuvo dos veces break abajo en el segundo, lo logró ganar 7-5, luego en el tercero pasó de estar break abajo a tener doble match point, eh, no pudo aprovechar ese doble match point, después le quebró Melilleni en el juego siguiente, después Melilleni sacó para partido y lo ganó, eh, ...un partido, como digo... ...súper cambiante... ...súper eh, movido... ...y que no, no, no le fue cómodo a Federico... ...en ningún momento... Pese a tener doble match point en un momento... Eh, ...y bueno, de esta manera... ...se quedó a las puertas... ...de clasificar al abierto de Estados Unidos... ...de todos modos... ...tiene prioridad uno como Lucky Loser... Eh, ...porque es de los jugadores... ...que perdieron en la última ronda... ...o que van a perder en la última ronda... ...el de mayor ranking... ...y es por esta razón que Federico tiene prioridad 1 en la lista de los Lucky Loser eh, pero bueno, necesita sí o sí de una baja en el cuadro principal, lo concreto es que ningún argentino logró superar la clasificación en el US Open si sí, tenemos eh, cuadro con eh, en el cuadro femenino la única presencia de Nadia Podoroska entre las Argentinas, que estará jugando ante Kim Wen Sheng, eh, vigésimo tercera jugadora en la preclasificación, estará debutando el día martes, un día martes que tendrá como plato fuerte en el estadio Arturage el gran partido que, que protagonizarán Paula Badosa y Ben Williams, quienes antecederán eh, a Carlos Alcaraz, quien hará su debut también en la sesión nocturna del día martes martes. En tanto, el día lunes eh, jugarán varios tenistas argentinos, entre ellos Francisco Segúndolo, enfrentando a un jugador de la clasificación, eh, el mejor argentino del ranking ATP, número 20 de la preclasificación que le ha tocado un de la cual y que tiene potencialmente a Félix Ossial en la tercera ronda, y que podría medirse a Novak Djokovic en los octavos de final, estará haciendo su debut el día lunes, Francisco Cerúndolo, en tercer turno, pero después de dos partidos de mujeres, no tiene ningún partido de hombres por delante, lo cual indica que más o menos estará jugando alrededor de las... ...cuatro, cinco de la tarde, hora de la Argentina... ...en la cancha 7 Francisco Cerúndolo... ...en tanto, eh, hay otros argentinos que estarán haciendo su debut... ...el día lunes, acá tengo eh, el orden de juego... ...ya estaremos comentando... ...uno de ellos es tu hermano Juan Manuel Cerúndolo que abrirá la cancha 4 ante el bielorruso Ilia y Juan Manuel jugando su primer draw en el abierto de Estados Unidos. 12 del mediodía, hora clavada, primer turno Juan Manuel ante Ilia y eh, Y estará jugando también Pedro Cachín, primer turno de la cancha 10 ante Ben Shelton, tenista de los Estados Unidos, gran promesa local, tiene 20 años, estará enfrentando a Pedro Cachín, cancha 10, primer turno, 12 del mediodía, hora de la Argentina. Pedro que defiende 90 puntos obtenidos el año pasado eh, por haber alcanzado la tercera ronda. Un lunes que tendrá en el Estadio Arturas a Novak Djokovic cerrando la sesión nocturna. Y entre los argentinos que estarán jugando el día martes, todavía no, no tienen todos horarios, pero sí el que ya sabe... Eh, ¿En qué horario va a jugar? Es Facundo Díaz Acosta, que estará jugando en el estadio Louis Armstrong, el segundo estadio en importancia allí en el Centro Nacional de Tenis, Billy Shinkin, midiéndose a John Isner en el retiro del estadounidense, quien ha sido en los últimos 20, en los últimos 10 años el tenista más importante de los Estados Unidos. El gigante de 2,08 metros se está retirando del tenis en este torneo, y Facundo Díaz Acosta puede ser su último rival Estarán jugando en el tercer turno en el estadio Luis Samprón Alrededor de las 4 o 5 de la tarde hora de la Argentina Otros argentinos que estarán disputando su debut el día martes Diego Schwarman ante el francés Rindernech, Sebastián Baez ante Borna Chorich y Tomás Echeverry ante un jugador de la Quali. En tanto que también Guido Pela estará haciendo su debut el día martes. Todos estos que acabo de nombrar todavía no tienen hora. Recién el lunes se estará publicando la oferta del día martes. Y es concreto que este lunes, como bien mencionaba, Juan Manuel Cerúndolo y Pedro Cachín en primer turno a las 12 horas de la Argentina. Y Francisco Cerúndolo en tercer turno alrededor de las 4 o 5 de la tarde hora de la Argentina también. Un US Open que... El cuadro le ha sido bastante favorable, si se quiere, a Novak Djokovic con todos los peces gordos cayendo del otro lado. Pero bueno, nada está dicho. También la realidad es que Alcaraz parece favorito, por más que eh, hipotéticamente lo tenga. Y a Sinner en los cuartos de final y a Daniel Medvedev en las semis, pero bueno, falta mucho todavía, estamos hablando ya de la segunda semana, y todavía ni siquiera comenzó a rodar la pelotita el día lunes, desde el mediodía de la Argentina, ya estará comenzando el abierto de Estados Unidos que se podrá ver todo por ESPN y por Star Plus.
1: Muy bien, muchas gracias amigo Lautaro. Una preguntita con respecto a Sebastián Baez, y esta gran semana que está teniendo en Winston-Salem eh, Imagino que saltará unos cuantos puestos en el ranking ya con esta final y, bueno, obviamente un poco más con si, si logra ganar el torneo, ¿no?
3: Sí, está en este momento Gaby subiendo cinco posiciones y si logra ganar el día de hoy sumará 100 puntos más y llegará al puesto 32. Está actualmente eh, 35 en el ranking virtual, está 40 en el ranking oficial. Lo que sí, eh, con respecto a, al presente de, de Sebastián, eh, es que después del US Open hay una semana de Copa Davis, que Argentina juega contra Lituania, rival menor, es cierto, pero hace un mes Sebastián Báez posiblemente no entraba en la consideración, eh, no sé si del capitán, pero sí al menos eh, en lo que uno podría haber imaginado, quizás Sebastián no entraba en la consideración, uno imaginaba quizás un segundo, un Echeverry, un cachín que venía de ganar en, en Gestad, es más, el capitán Guillermo Coria dijo, bueno, ¿por qué no Guido Pela también, no? este Que, que, que ha vuelto y que siempre ha rendido bien en Copa Davis, pero hoy parece si ya Sebastián gana eh, hoy, pasará Tomás Echeverry para ser el segundo argentino del ranking ATP, y lógicamente entra en la posibilidad de integrar el equipo ante Lituania, así que Guillermo Coria tendrá eh, una difícil decisión. Sí, también es cierto que el rival no es exigente y uno creería que eh, juegue, quien juegue dentro de parámetros lógicos eh, la serie no debería tener problemas, pero sí también entiendo que el capitán querrá eh, ir formando un, un grupo, un equipo de trabajo de cara a, a las próximas eliminatorias.
2: Déjame hacer una preguntita Lautaro, decías recién que no, Djokovic ha tenido un buen sorteo En líneas generales, el sorteo para los argentinos, ¿cómo fue?
3: Bien, Alfred eh, Yo creo que para Francisco Segundo, lo que es el número uno de la Argentina, ha sido un buen sorteo le ha tocado una zona, tiene un quali en, en primera ronda y eventualmente en la segunda jugaría ante el vencedor del duelo entre el checo, Yuri Vesely que, que tiene ranking protegido, es un jugador que no, no está muy en forma, y enfrenta a ese jugador a un quali también en la primera ronda. Él, es decir, para la segunda no tendría a ningún rival dentro del top 100. Luego en la tercera, el mejor rival que podría tener es Félix O'Shea Asim, que viene en una muy mala racha. Eh, ha ganado un solo partido en los últimos tres meses el canadiense. Entonces uno ve eso y dice, bueno, potencialmente puede estar en octavos de final, hasta octavos de final eh, uno creería que podría llegar, que tiene chances reales, pero bueno, en octavos tendría a Novak Djokovic, entonces ahí vos decís, claro. bueno, es bueno o no es bueno, entonces dependiendo un poco de, de las opciones que uno le quiera otorgar a Francisco, yo creo que para Francisco hacer octavos de final del US Open eh, es, un, es un buen resultado. Eh, entonces yo creo que para él ha sido un buen sorteo para Pedro Cachín posiblemente no tanto porque él defiende tercera ronda, donde defiende 90 puntos y le tocó Ben Shelton que es uno de los mejores jugadores que tiene Estados Unidos no es cabeza de serie por una posición pero es un zurdo de 20 años que es muy muy bueno está esponsoreado por la indumentaria de Roger Federer y, y no ha sido casualidad que, que la empresa de Roger haya puesto los ojos en él. Es una de las grandes promesas locales, y, y bueno, le toca contra Cachín en, en la primera ronda, encima el lunes, primer turno, eh, va a estar difícil, y en caso de ganar podría jugar ante Dominic Tim en la segunda ronda, y recién llegando a la tercera podría tener a Holger Rune eh, como rival. Sí, Juan Manuel Cerúndolo tiene un partido parejo contra Ibasca, eh, después podría tener a Davidovich en la segunda ronda me parece que puede hacer algunas cosas interesantes Juan Manuel, luego el Peque Schwarzman, creo que debutar contra Rindernech no es lo peor que le podía pasar y encima quedó en la zona del francés Hugo Humbert, cabeza de serie número 29 eh, me parece que es una zona abierta la del Peque. no es favorito pero tampoco me parece que, que sea la muerte en el caso de Díaz Acosta eh, siempre jugar contra Isner es, es un problema porque es un jugador que te da poco ritmo, en el caso de Facundo jugando su primer cuadro principal en el abierto de Estados Unidos y jugando nada más que en el segundo estadio ante un jugador en una situación muy especial porque es un jugador que, que hipotéticamente se está retirando y yo creo que no son las condiciones ideales para... Um, para Facundo En el caso de Bades Yo creo que ha tenido un buen sorteo Chorich no es de los mejores cabezas de serie era el número 27 Ya le ganó el día de ayer Pero bueno, tendría a Anificori en la segunda ronda Hay que ver cómo está Nisicori eh, Pero bueno, creo que hipotéticamente le puede ganar Sí, ya después en tercera Podría tenerlo a Daniel Medvedev enfrente. Pero bueno, para llegar a tercera Primero tiene que ganar dos partidos Y en el caso de Echeverry lo volvería a tener a Babrinca en segunda ronda, tal como le pasó en Wimbledon. Babrinka viene jugando realmente muy bien y, y sería difícil eh, para Tomás, pero primero tiene que superar el debut. Y definitivamente para Guido Pela ha sido un mal sorteo, porque si bien le toca Lloyd Harris, un tenista que también usa el ranking protegido como él, eh, después casi con seguridad lo tendría Carlos Alcaraz en la segunda ronda, un Guido Pela que hoy por hoy está entre en el puesto 215, 220 pero que este es el último torneo en el cual puede usar el ranking protegido es decir, eh, a partir del próximo torneo que él elija jugar va a tener que usar el ranking que le marca la clasificación, que es actualmente 215, 220 con lo cual, puede jugar las cuales de Grand slam, pero no puede entrar de manera directa a ningún ATP eh, y él lógicamente imaginaba en este torneo poder sumar una buena cantidad de puntos para acercarse lo máximo posible al top 100, al top 150 y teniéndolo Alcaraz en la segunda ronda, la verdad que uno no puede planificar que Guido Pela llegue muy lejos en el torneo de pronto da una sorpresa gigante, pero teniéndolo Alcaraz en la segunda ronda uno creería que ese podría ser su techo. Y en el caso de Poderoska en el cuadro femenino, la verdad que no le ha tocado un buen sorteo porque la China Shen es una muy buena jugadora, tiene 20 años nada más, eh, le ha, ha complicado a Igas Biontech en, en Canadá hace muy poquito y es una jugadora muy muy buena, es la número 23 del mundo, tiene 20 años y me parece que ha sido un complicado debut para Nadia en este US Open.
1: Bueno, muchas gracias amigo Lautaro Miranda, actualizamos el rugby, también algo de fútbol, el estado 34 de código
2: deportivo. Y seis minutos del segundo tiempo y Jaco papers ahora dijo que sí, que extrae de Fiji, que lo da vuelta, le está ganando a Inglaterra 10 oh. a 8 en Twittenham.
1: Mamita querida. Eh, deportivo Madrid acaba de empatar. Se está jugando por la Primera Nacional 1 a 1 en el sur de nuestro país, frente a Estudiantes de Buenos Aires. La Premier League, del Tottenham, le gana al Barn Mouse esta mañana 2 a 0 con el Cuti Romero de titular. Y Giovanni Lo Elcho entrando en la segunda etapa. Eh, está cayendo el Arsenal en su estadio frente al Fulan 1 a 0. Eh, y de lo más importante el Manchester United y el Nottingham Forest con Gonzalo Montiel en el banco
0: 2 a 2 en el Trafford Hacemos periodismo Nos encantan los deportes Lo sentimos y vivimos al tope Somos iguales a vos Somos Código Deportivo
2: en un ratito nada más Italia va a enfrentar a Japón, durante la semana fue anunciado el equipo de la Zurra hay dos argentinos que van a ser titulares, Nacho Brex que fuera formado en San Cirano, tiene ya 25 partidos con la selección italiana, mientras que Iván Nemer, que jugó en Bigua y en Deportivo Mar del Plata, ya tiene 12 presencias. Ambos son parte del plantel que va a la Francia. Sangre y Celeste Blanca en el Mundial, donde comparten grupo con el local Francia, Nueva Zelanda, Namibia y Uruguay. <música>
3: En el W15 de Lima está siendo gran protagonista la argentina Julieta Tita Estable. Estará jugando el día de hoy, en un ratito nada más, dentro de media hora, la semifinal ante la estadounidense Yu, eh, buscando su primera final de la temporada, la tenista de San Lorenzo, que eh, también estará jugando más tarde la final de dobles junto a la cordobesa Lourdes Ayala, eh, enfrentando a la peruana Romina Cuno y la chilena Fernanda Labraña.
1: República Dominicana, el equipo del argentino, el Che García, debutó con triunfo frente al local Filipinas en el Mundial de Básquetbol 87-81. Bueno, rápidamente vamos a hacer algo de automovilismo porque se viene el rugby, también tenemos boxeo para, eh, para comentar con todos ustedes la última noticia que llega de Estados Unidos con respecto al automovilismo, es una penalización que va a tener mañana en, de nueve puestos en la largada para Agustín Canapino eh, por cambiar eh, el motor, eh, no debiendo hacerlo, obviamente, los otros pilotos que se vieron afectados por esta decisión fue en Kyle Carwood, del Andretti, eh, Racing Team, Scott McLaughlin del Penske, Scott Dixon y Takuma Sato del Chip Kanasi. Entonces, eh, esta eh, clasificación que se va a llevar a cabo hoy a partir de las 15 horas, el en menos 9 a Canapino, que seguramente va a largar cerca del fondo eh, en este circuito de Caiway, el último óvalo eh, en el cual va a tener la temporada. De, de la categoría Indicar. Eh, dijimos recién Zambur, eh primero fue eh, eh, el local. Eh, eh, Max Verstappen eh, completaron eh, Lando Norris con McLaren George Russell con Mercedes las primeras eh, tres posiciones en lo que tiene que ver con la pedrera en San Luis eh, Bueno, hay novedades porque se realizó el segundo entrenamiento y el que viene dominando desde el check down y del primer entrenamiento el francés Jean Erlacher eh, fue nuevamente el que marcó el mejor tiempo a bordo de su Lina Cove del Cian Racing esto del, son integrantes del TS del TCR World Tour, eh, bueno a 604 milésimas estuvo Miquel Ascona con el Day. Eh, luego 20, 222 milésimas el compañero de Ascona, el húngaro Norberto Michelich, eh, siendo los únicos que estuvieron a menos de un segundo de, Berla, de Erlacher. Luego quedaron por eh, eh, detrás los otros Lina que con Tussen Santiago Urrutia y el sueco Teg Björk. Y a partir de esta competencia que siempre sana entre el TCR World y el TCR Sudamérica es que los eh, equipos de nuestra conferencia, de nuestra liga sudamericana están subiendo el rendimiento, tal es el caso del brasileño Pedro Cardoso que marcó el, la sexta posición, eh, séptimo fue el Toyota de Bernardo Jaber y eh, detrás estuvo Verde Verbich con el Audi, también del TC World Tour, noveno Esteban Guerrieri con el Toyota y Rob Haft Sierra eh, con el otro Audi, eh, buena actuación. De eh, la TCR Sudamérica se viene eh, la clasificación eh, durante esta tarde, eh, la primer carrera y mañana la segunda. Todo lo vas a poder ver por T y C Sport. En la Europea, en <tose> Le Mans Series, que es una categoría Honda WEC, Honda. ...de coches de resistencia, se corren las cuatro horas de Aragón mañana en España... Eh, ...y con una particularidad, eh, Pechito López interviene en la LMP2 eh, y en la LMP3... ...una categoría inferior, Marcos Siever el piloto marplatense, los dos con el Cool Racing... Y los dos marcaron la pole position en sus respectivas categorías, pero fueron sancionados, con lo cual partirá mañana Pechito en la cuarta posición y en la sexta Marco Siever. Eh, obviamente que largar adelante siempre es bonito, pero en estas carreras de larga duración eh, es un detalle eh, un poco menor, ya que son cuatro horas en las que hay que manejar a tope eh, y bueno, eh, en eso estarán los dos pilotos argentinos eh, mañana, en, en la mañana del domingo de nuestro país. Eh, bueno, dale, vamos a ver, ¿qué pasa? en tu... ¿Gana
2: Inglaterra o no gana? No, sigue el partido bastante parejo, pero Inglaterra abajo en el marcador, 10 minutos del el segundo tiempo, sigue ganando Fiji 10 a
0: 8. asistencia mágica, el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre. Todo está en Código Deportivo.
2: Y el segundo línea de los All Black tuvo una mala noche ayer en Twittenham y Scott Barrett fue expulsado del partido frente a los Springboks y tiene el récord negativo, ya que es el primer jugador de los All Blacks en ser expulsado dos veces. Fue amonestado los 15 minutos y luego una segunda amarilla, lo que significó la roja del equipo de los hombres de negros. ¿Habían tenido el 2019 con Cheika como entrenador de los Wallabies? Una derrota 47 a 26. Ayer fue la peor de la historia, 35 a 7, superando lo que habían hecho hace 4 años.
3: Allí el ese, está jugando un torneo de Challenger 50 Donde la gran revelación ha sido el jamaiquino Blaze Bignel Número 699 del ranking Quien estará jugando hoy la final ante el ecuatoriano Guichen Mesa El día de ayer Renzo Olivo jugó las semifinales de este torneo Buscando jugar una final esta temporada Pero perdió ante el ecuatoriano y se despidió en las semifinales
1: en la primera C en la Matanza Línea recibe a Midland 15.30 al mismo horario en la zona norte del Conurbano Bonaerense. Real Pilar será local de Claypole y por el sur Verazategui recibirá al Lachia. ¿Qué dicen? ¿Qué es el Lachia? Es el Deportivo Italiano. <risa>
2: ¡Nos metemos con el rugby, Alfredo González! Antes de comenzar con los Pumas, te quiero decir que van 12 minutos del segundo tiempo. Nuevo try de Fiji. ¡No! Superando la defensa inglesa que está hoy como un flan de esos Rabana que había antes. Sí. Le está ganando 15 si se a 8. Mueve, sí, plan, plan. sí se mueve y se está moviendo y se va a mover bastante, me parece, con la... Que estén con, así el 9 de septiembre. Ojalá, quien le, ojalá lo escuche quien lo tenga tenga que escuchar. Eh, como le decía, 15 a 8, en este momento 17 a 8 con la conversión de la apertura de Fiji y un presente complicado para los ingleses. Uh -huh. Bueno, vamos a dejar esto de lado, sí. vamos a ir con el conjunto nacional, con sí. los Pumas que hoy van a enfrentar a España en una semana de una previa donde se conocieron los jugadores que van a salir hoy a la cancha, los 23, el día jueves, el viernes viajaron directamente de Portugal, en el sur de Portugal, a España, donde en el día de hoy van a jugar frente a España eh, conmemorando eh, el centenar de los 100 años de la Federación Española de, de Rugby Mira. y mañana mismo se vuelven para Portugal a esa concentración que dice que está bien cerradita, que no entra nadie, que están concentrados eh, en el trabajo eh, donde hacen un, están haciendo un balance eh, el entrenador entre los jugadores que cuántos estuvieron jugando sus clubes, cuántos jugaron los Pumas para hacer un equilibrio casi perfecto y llegar de la mejor manera al Mundial. Eh, así que a tener en cuenta eh, las lesiones, que no haya amonestado, y llegar de más allá de lo que lamentablemente pasó con la vuelta de Nahuel ¿no? Claro. que se rompió entre el don de Aquiles claro. y es baja para el Mundial. Bueno, pero más allá de eso, se está trabajando de la mejor manera para llegar a el Mundial eh, el 9 de septiembre, como bien decías vos recién, a enfrentar a Inglaterra con todo bien armadito. Para eso se va a jugar hoy un partido eh, frente a España, como te decía, con eh, la condición que la mayoría de los que van a jugar van a ser todos supuestamente suplentes a aquel partido del de, debut en el Mundial. Allá a la cancha van a salir Esclavi, Crevi y Eduardo Bello, Guido Petty, que vuelve después de tanto tiempo sin jugar de una lesión, como 7, 8 meses que no jugaba. Eh, Pedro Rubiolo, eh, Rodrigo Bruni y Marcos Kremer van a ser los alas. Otro, Sala, que, vuelve, otro ¿no? que vuelve después de la sanción claro. que había tenido en el rugby francés. Facundo Isa, que me encanta, va a, va a ser el octavo. Vuelve una pareja histórica de medio, ya que Tomás Cubelli, que va a ser el capitán, va a ser el compañero con Nicolás Sánchez, Santiago Chocobares y Matías Morón y los centros, Mateo Carreras, Rodrigo Isgro, van a ser los winners y Juan Cruz Maldía va a ser el fullback. De toda esta formación, algunos creen... Que María hay, va
1: a destitular. Que, que hay adelante. la
2: posibilidad que haya tres titulares de estos en, en el mundial. Serían Santiago Chocobares, Mateo Carreras y Juan Cruz María. Con lo cual muchos dicen: ¿Para Moroni, qué? Moroni no, Moroni no. No, Moroni no, porque va Sinti seguramente. Ah, Estuvo jugando todo el Championship, Sinti claro. como segundo centro y Moroni va a ser suplente seguramente. Eh, con lo cual muchos dicen: Che, si van a ser titulares, ¿para qué arriesgarlos en el día de hoy? Vaya a saber el entrenador qué es lo que tiene en la cabeza. Yo supongo que lo de Juan Cruz Maldía tiene que ver con darle rodaje, ya que viene de una suspensión y no jugó, por ejemplo, con Sudáfrica en la cancha de Vélez. Ahora, los otros dos jugadores, no sé, podrían haber sido reemplazados por otro de los muchachos que hoy están en el banco de suplentes. ¿Qué te digo? El banco de suplentes va con Ignacio Ruiz, Maicos Vivas... Lucio Sordoni, Matías Alemano, Santiago Grondona, Lautaro Bazanbele, Jerónimo de la Fuente y Martías Bogado. Montoya no está en el banco tampoco. Montoya no está tampoco en el banco, es el capitán del claro. equipo y seguramente eh, titular el día sí, 9 claro. de septiembre frente a Inglaterra. Así que bueno, como decimos, vuelve esta dupla histórica de Cubeli Sánchez, donde Cubeli va a ser el capitán, un jugador que este año no vio minutos eh, con los Pumas, ya que venía también de una lesión, y el otro que venía de una lesión y vuelve a jugar eh, su test match número 98, y es el goleador máximo de la historia de los Pumas con 846 puntos, es Nico Sánchez. Hasta hace poco tiempo, no mucho, muchos años atrás, era la pareja eh, indiscutida de... Eh, de medios en el, en el conjunto de los Pumas, Tan hoy, también, hoy claro. ya están grandecitos y la no, verdad que este, tienen experiencia, se conocen de memoria pero y van a aportar mucho, seguramente, al resto de los muchachos que están dentro del plantel. Bueno hay que dice checa que hay que trabajar sin distracciones, como decía, aunque están cumpliendo la planificación en el foco y en lo físico y fundamentalmente en lo mental. Por eso esto de la del aislamiento, ¿no? de estar ellos y, y de, de estar machecando que se puede, ¿no? Que claro. convencerlo a los jugadores que pueden, que se puede dar la nota en el mundial, que recordemos eh, la eliminación que hubo en en Japón 2019 donde la verdad a los jugadores les afectó y bastante ¿no? Este, después hace poco escuchamos unas declaraciones de Ledesma diciendo que a lo mejor él no estaba a la altura todavía para dirigir a los Pumas eh, en, una, en un evento de esa categoría, bueno un equipo que eh, con Ledesma ya sobre el final tuvo altibajo, le ganó a los All Blacks, empate con los con Australia, pero esa derrota dolorosísima con, con Irlanda 53, a 57, a 7, bueno, eso derivó en que llegara Cheika al equipo, ¿no? Que se hiciera cargo, un, jugador, un entrenador que todos sabemos que es eh, muy motivador, ¿no? y le está metiendo en la cabeza a los jugadores es el bambino del rugby es ¿verdad? el bambino del rugby pero vos sabés que yo me acuerdo, te acordás aquel partido en Salta cuando, bueno no sé si te recuerdas pero un partido en Salta donde los Pumas le estaban ganando a los All Black 31 a 7 en el primer tiempo en, a los, no, los Wallaby sí. entró en el Padre Marte Arena al, al, eh, al vestuario a los gritos, a los golpes y ¿sabes qué? Lo dieron vuelta, le terminaron ganando 45 a 34 los Pumas. Ese es el entrenador hoy de los Pumas, un tipo que puede poder, por ahí darle ese golpe de timón que necesita el equipo con mucho aprendizaje, eh, que le está imprimiendo un Cheika que, eh, que siempre decía, que dice, cuando nosotros enfrentábamos a Argentina decíamos, qué buen equipo que tiene, pero es una lástima que no se la crean estos muchachos, porque creérsela desde el lugar de decir, che, nosotros somos igual, sí. podemos, bueno, es que creártela... De, Estamos, de, de, vamos una, de un, vamos ahí mano a somos. mano. Claro, vamos, vamos. Va, exactamente, vos bien lo decís, vamos mano a mano. Desde ese lugar, entonces está eh, metiéndole, y mucho a eso, eh, con constancia y no distraerse, eh, y teniendo en cuenta que también juegan la, las cuestiones técnicas y tácticas, no puede pasar lo que pasó en Vélez con Sudáfrica, por ejemplo, en el último partido, claro. donde en el segundo tiempo fueron superados, pero por una cuestión de distracciones. Esas claro. cosas no pueden volver a superar porque por más que le imprimas lo que le imprimas, este, hay cuestiones de juego que vos no podés eh, dejar no, de lado. Claro, claro. Así que bueno, todo eso está pasando... Con los Pumas previo al campeonato de este motivador, mundo, ¿no? Con, que es Michael Cheika. Y con, que con este motivador y con un que aparte sabe mucho de rugby, ¿no? Eh, y que le está dando al equipo un, una identidad que la verdad que a, a mí, dentro de todo, me, me, me gusta, me agrada. Y teniendo en cuenta que se están obteniendo resultados, ¿no? este
1: Espectacular, bueno. inolvidable, espectacular.
2: Espectacular el bambino, bueno, es <risa> increíble lo, el, el, el flashback ese. Bueno, eh, mira tanto es lo que insiste con la concentración esta que, bueno, se viajó lo, lo más tarde posible, o sea, se viajó en el día de ayer para jugar hoy y en cuanto se termine el partido, o sea, lo más rápido posible se vuelve a la concentración eh, con el compromiso, ¿no?, y de, de, de aprovechar esa situación. Así que bueno, eh, el partido de hoy va a ser el quinto partido que se van a enfrentar eh, los Leones y los Pumas, siempre hay animalitos en el rugby, claro. así que la primera vez fue en el año 82, siempre fueron victorias de Argentina. Eh, después se enfrentaron eh, en Mar del Plata y en Buenos Aires, donde también fueron victorias argentinas, y en, de la última vez fue en el año 1992 en Madrid, victoria de los Pumas 43 a 34. Así que bueno, el, la, es una oportunidad del equipo español de enfrentar a un equipo del Tier 1, cosa que no es este, habitual, y donde vas a tener eh, un equipo español con mucha presencia argentina creo que de los ocho de, de los ocho jugadores que hay perdón de los 23 convocados 8 son argentinos y de los 15 que van a entrar a la cancha son 6 los de celeste de sangre celeste y blanca en el día de hoy frente a los pumas yo creo que vas, es un buen aperitivo para como decíamos en algún momento ver en qué están, darle movimiento a aquellos jugadores que por ahí no tuvieron tantos minutos, pero concentrados en lo que es lo importante, que es ese día 9 de septiembre, Marsella-Inglaterra de frente eh, a los Pumas. Argentina 15. Argentina 15. También juega hoy. También juega hoy. El equipo, el equipo B de Argentina va a enfrentar al equipo chileno en el estadio Germán Becker de Temuco, en yeah. la ciudad... Tras en eh, un partido que va a cerrar eh, la cuarta fecha, o el, perdón, en realidad la, el cuarto partido ya. de la ventana de julio para el equipo eh, de Argentina 15, el equipo B, en el día de hoy a las 18 horas van a enfrentar a eh, la que va a ser la despedida del equipo chileno de su público y el entrenador argentino va a realizar cinco cambios con respecto al equipo. Que perdiera con Uruguay 33 a 13 la semana pasada. Eh, por el lado de, de, del equipo argentino se consolida González Rizzoni, que venía del 7 y eh, se está adaptando al, al de 15, eh, sigue sumando minutos. Eh, y por ejemplo, en los forward va a estar Fernández Criado, eh, de la Vega va a ser, eh, de la Vega Mendía va a ser uno de, de la apertura, o sea, varios eh, jugadores ya conocidos dentro de Argentina 15. Eh, en un plantel que eh, el entrenador está bastante contento Dice que le faltan algunas situaciones eh, En la cual debe mejorar el scrum y el line Pero eh, dice que ante rivales que van a jugar el mundial eh, Nunca se vieron superados Y eh, pudieron jugar de igual a igual con todos ellos Por el lado del equipo chileno El entrenador eh, Pedro Laimore Hace ocho modificaciones del partido que perdiera con Namibia 28 a 26 y ya tiene designado 30 jugadores que van a ir al Mundial la lista son de 33 así que hoy tres puestos están en disputa para ver quiénes completan de, de los cóndores eh, el plantel para ir a Francia uh -huh. por otro lado ayer eh, te decía se jugó un partido que podría haber sido una final, una semifinal del mundo los All Blacks enfrentaban a Sudáfrica en Inglaterra y la verdad que eh, el partido eh, fue aplastante la victoria del equipo de los Springboks. Una derrota histórica, como decíamos, de los All Blacks, la peor en su historia. Un partido muy desparejo desde el comienzo, reflejado en el resultado, a pesar que al principio... Los dos jugaron con titulares ahí. Eh, sí, sí, la mayoría sí. de titulares, asado, sí, Toda sí, la sí. carne en el asador. Toda la carne en el asador, sí, sí, Mirá. sí. Y se reflejó este, este: ya Sudáfrica arrancó como dominador, pero no marcaba puntos. O sea, llegaba a la línea 22 y la defensa eh, de Nueva Zelanda estaba muy sólida. Pero bueno, llegó el primer try de Colilla a los 15 minutos. El partido no cambiaba mucho la actitud. Una pelota robada, segundo try, se fueron a descansar. Este... Eh, ganando 14 a 0 a los 15 minutos fue la primera amarilla de Barrett y a dos minutos del final la segunda amarilla lo que condicionó a jugarle todo el segundo tiempo con uno, con menos. uno menos, nada más y nada menos de que frente a Sudáfrica de entrada tercer try al poco tiempo, dos tray más, llega un momento que le iban ganando 35 a 0. Eh, era impensado, algo que nunca nos hubiéramos imaginado. Llegó un, el descuento en un try de contragolpe, faltando 10 minutos. El partido terminó ganándolo 35 a 7. Eh, la verdad que sorprendidos todos, eh, yo creo que desde Foster hasta todos los que nos gusta el rugby eh, en este resultado como decíamos en, al, al principio viste muchos guardan porque nadie quiere exponer todo el juego que vas a tener en el mundial pero la verdad que lo de ayer eh, fue este, de, de, muy contundente de parte de los Springboks y si, si, jue, siguen jugando así serios pero muy serios candidatos a, a, revalidar, a, a revalidar el título del mundo eh, de, por ese lado lo tienen a... A Irlanda, que está muy bien, pero bueno, este, vamos a ver qué es lo que sucede. Eh, está, está, está lindo, está lindo en principio lo que se viene de ahora en eh, más en el Mundial de, de Rugby.
1: Bueno, rapidito me decís los partidos de hoy del Urba Top 12, que tengo un poquito de boxeo importante. Para Dale, noche.
2: rápido vamos. Eh, Dale. Se juega la fecha 17, 15 y 15, como siempre. Sí. Alumni Newman donde tenés un alumni que viene de perder el Clásico, un Newman que viene ganando con lo justo, pero viene ganando, los mira todos desde arriba, este, alumni tiene que ganar para meterse de vuelta en zona de clasificación, SIC y Pucará, muy desparejo. El SIC hace nueve que viene ganando contra Pucará que todavía no gana. Eh, la verdad que eh, desde la previa se cree que eh, encima en la cancha de C, eh, se viene de parte sí, un nuevo, una, una nueva derrota de Pucará hindú con Atlético del Rosario un hindú que la semana pasada se metió en zona de clasificación volvió a ser el equipo que siempre conocimos, peligroso eh, que está ya ahí adentro de las semifinales un Atlético del Rosario que no le sobra nada que está a tres puntos de la zona del descenso, tiene que jugar pero tiene la buena noticia que va recuperando jugadores que jugaron en las franquicias Profesionales. La plata casi, eh, la plata que tiene que sumar para escapar de la zona del censo, es un casi que está en la mitad. Ni, ni sube ni baja, es de, 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 de la zona media. Se juega en Gonet y hay que ver si puede hacerse fuerte como local. Seguimos dos partidos, nos quedan VA con Cuba, VA que tiene seis derrotas consecutivas. Y mira, pero fue perdiendo con todos los de arriba Por ahí ahora puede sumar algunos puntos a un, Ante un Cuba que viene de perder con el SIC Y está ahí, en el altibajo Y el tiene, último San Luis con Belgrano Belgrano con todo el ánimo de haber ganado el Clásico San Luis en zona de descenso que tiene que ganar sí o sí Para des, salir de destrabar esa, esa situación Y Belgrano que está con la cabeza puesta en las semifinales Hoy está adentro
1: Muchas gracias eh, Alfredo González cuando parecía que la causa estaba perdida, Sergio Maravilla Martínez finalmente va a pelear por un título del mundo, será el 25 de noviembre en Riedberg, Alemania frente al italiano eh, Etinosa Olija eh, esto será por el mediano de la eh, entidad Ivo, que no es reconocida por la Federación Argentina de Boxeo pero es una manera del de Pugil crimenio eh, bueno, llegar a obtener nuevamente una corona. Recordemos, Maravilla va a estar al borde de cumplir los 49 años, eh, una gran carrera y esperemos que no se vea afeada por, por una pelea eh, en la cual quede una mala imagen del púgil argentino. 57 triunfos en toda su carrera, solamente 3 derrotas con 3 eh, ex campeones del mundo eh, al, con Alfredo, con Miguel Coto, perdón, Paul Williams y Antonio Margarito. 32 nocauts consiguió el argentino, estará enfrentando Olija, que tiene 18-0 con 8 nocauts. Y bueno, esperemos que se le pueda dar a, a Maravilla y si no, que sea una pelea digna para culminar así su maravillosa. Carrera. En lo que tiene que ver con la pelea de los pesos pesados, Alexander Usyk, el mejor pesado del momento, eh, estará defendiendo su corona en Alemania frente a Daniel Dubois, el inglés. Eh, esto será por los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo, la FIB y la OMB. 20 0 en nocaut tiene el ucraniano, es la segunda defensa de su, tito, de su título. Daniel Dubois ganó 19, perdió solamente una, 18 eh, no Otra, eh, esto va a ser por la tarde, obviamente, la Televisa Da Son. Luego, y es bien por la noche, una velada <coughs> exclusivamente de pesos pesados. La gran esperanza norteamericana, Jared, Jared The Real Big Baby Anderson, estará eh, enfrentando al veterano. Eh, ucraniano eh, Andriy Rudenko esto será en el Hard Rock y de Oklahoma 15-0 con 14 nocauts tiene Anderson que la primera vez que le pusieron un adversario en serio como Chris Martin el ex campeón del mundo le ganó bien ampliamente, pero solamente por puntos eh, frente a este veteranísimo eh, Rudenko de 39 eh, pirulines que tiene un récord eh, frondoso de 35-6 con 21 nocau. En la misma velada. El nigeriano F. Ajadba estará enfrentando al casaco San y el Vadoir eh, Jalolov estará, eh, que es eh, kazajo también. ...y que viene de lograr el, la medalla de oro en Tokio 2020... ...enfrentando al nigeriano Honorio de Eva ...12-0, eh, 12, 12 nocaut tiene ya Lolov ...una gran esperanza para el boxeo de, de, eh, de aquellos lugares... ...y bueno, que quiere eh, de nuevo dominar eh, totalmente... ...lo que tiene que ver con la categoría máxima del boxeo del mundo... Ya se nos viene la agenda, ¿eh? porque eh, vamos a estar poniéndole en superficie todo lo que usted puede ver de todos los deportes en este eh, fin de semana deportivo y por televisión en la 234 de
0: Código Deportivo. Todos los deportes en un solo programa. Código Deportivo.
2: Y arrancamos con el rugby que hay mucho en Amistosos Internacionales en un ratito. A la misma hora, 13 y 13.30, Escocia y Georgia, Italia y Japón, los dos por Star Plus. En el top 12 más tarde, Alumni Newman, BA con Cuba, La, eh, la Plata con casi San Luis Belgrano, Sic Pucará por Star Plus, más tarde, 15 y 30, por ESPN Extra, hindú atlético del Rosario. A los Pumas, por ESPN, los puedes ver a las 4, menos cuarto de la tarde, frente a España. A las 4 de la tarde, Irlanda Samoa. Por Star Plus y Argentina 15 con Chile a las 6 de la tarde por Star Plus. Mañana, domingo, a las 12 y 45, gran partido, Francia con Australia por Star Plus. Bueno, mañana a las 9 horas eh,
1: podrás estar viendo por Fox Sport la carrera de Fórmula 1 en sambur eh, en Holanda, por Teis Sports. Eh, esta tarde y mañana al mediodía estarás viendo las dos finales del TCR Sudamérica y TCR World en La Pedrera, San Luis.
3: Hoy, desde las 2 de la tarde, hora de la Argentina y por Star Plus se puede ver todas las canchas de la última ronda del abierto de Estados Unidos. 18 partidos habrá, 9 masculinos, 9 femeninos, no habrá argentinos en acción. Sí, a partir de las 18 horas de la Argentina, Sebastián Baez se medirá a Giri Lehechka, tenista checo, en la final del ATP 250 de Winston-Salem. Lunes, a partir del mediodía argentino, se disputará el abierto de Estados Unidos por ESPN y por Star Plus. Primer turno del lunes para Juan Manuel Serúndulo y para Pedro Cachín. Francisco Serúndulo jugará en tercer turno, en tanto que el día martes Facundo Díaz Acosta ya tiene horario confirmado también. En tercer turno del estadio de Louis Armstrong enfrentando a John Isner. La noche del lunes tendrá a Novak Djokovic y Coco Goff. Y abrirá el primer turno también el día lunes, en tanto que Carlos Alcaraz jugará el día martes en la noche.
1: Y el fútbol de esta jornada sabatina, 14.30 y ESPN, San Lorenzo, Belgrano, 16.30, TNT, Estudiantes de la Plata Unión, a las 19 por la TV Pública, Talleres de Córdoba, Huracán, 19 también por TNT, News en el Parque Independencia, frente a Lanús y cierran la jornada 21 y 30 en victoria por ESPN
0: Tigre con Racing Almuerzo con la patrona o llega la bondiolita, reunión familiar o un sanguchito y a seguir tiempo de almuerzo momento de despedida en Código Deportivo Y nos vamos,
1: eh, nos vamos a reencontrar con todos nuestros queridos oyentes el próximo miércoles a partir de las 22 horas con una nueva edición, la 2.35 de Código Deportivo, hora y media luego vamos a dejar paso como siempre a TMO con Alfredo González y todo el rugby, mañana 12 horas en modo radio. Con Iri Jaramillo y Gran Equipo, un lindo magazine para pasarla muy pero muy lindo durante una hora en el mediodía. Dominguero, eh, gracias Alfredo por estar
2: como siempre. Gracias a vos Gabriel, a Lautaro y a todos los que hacen Código Deportivo, los oyentes. Te comento, 34 sí. minutos de segundo tiempo. Fiji le sigue ganando a Inglaterra, pero esta vez 30 a 22. Está complicado los ingleses. Déjame decir que con ese separador me voy directo a comprarme una bondiolita.
1: Gracias Lautaro Miranda. Un abrazo. Abrazo grande Gaby, Alfredo. Un saludo para toda la
3: audiencia. Muy buen fin de semana para todos. Chau, chau.
1: Así que gracias oyentes eh, por hacernos el aguante, por estar ahí y bueno, que tengan todos un muy buen fin de semana. ¡Hasta el miércoles! ¡Chau!